0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar seizoen 2 van de podcastserie Flinke Verhalen. In deze serie staan we stil bij de vraag hoe de zorg slimmer georganiseerd kan worden. Bij de kansen, dilemma's en bij de goede voorbeelden die er al zijn. En dan specifiek ook gericht op de arbeidsmarktproblematiek. We verkennen de vraag of regie in de regio een droombeeld is of inmiddels een nabije realiteit. We zijn weer op zoek gegaan naar verhalen die kleur, inhoud en perspectief geven aan deze ambitie en opgave. De serie is mede mogelijk gemaakt door Bas Pietersen van The Alignment House... die niet alleen als gast, maar ook als informatiebron een waardevolle bijdrage heeft geleverd. Mijn naam is Barry Popma van Flink Veranderen. Bas, mooi dat je er bent. Je bent oprichter van The Alignment House... Gaan we zo over spreken. Je bent een pionier als het gaat om het vormgeven van belangrijke bewegingen binnen branches en zelfs in regio's. Nou, daarover straks uit te breiden meer. En even kort voor de luisteraars. Uh, welke belofte doe jij met Alignment House aan de markt? Uh,
1: de belofte dat wij organisaties en samenwerkingen kunnen helpen om hun verzorgingsgebied beter te bedienen en meer waarde toe te voegen. In, is dat wat ze doen in de dagelijkse praktijk.
0: En daar gaat het over, niet alleen maar over zorginstellingen... maar breed maatschappelijke thema's, hè? als ik het goed, goed begreep. In de brede zin van het woord,
1: ja. Dus uh, veel bibliotheken, culturele instellingen, theaters, musea... Uh, maar ook uh, lokale samenwerking zoals city marketing, met centrummanagement,
0: gemeente, uh, uh, maar ook zorg. Ook zo. Nou, daar gaan wij vandaag over spreken. Maar eerst nog even iets over jouzelf, Bas. In de gesprekken die wij de afgelopen tijd uh, samen hebben gehad... maak je vaak vergelijkingen met andere culturen, uh, stammen... Communities om patronen in samenwerking uh, te illustreren. Waar komt die interesse precies vandaan? Ja, dat is een goede vraag, Barry. Ik, uh, ik heb zelf
1: uh, uh, de vaste overtuiging dat wij als mens veel meer kuddedier zijn... dan dat we zelf af en toe uh, beseffen. De individualisering en de globalisering is behoorlijk doorgeslagen. Nou, de Amerikaanse presidentsverkiezingen wijzen erop... Hoe hard dat eigenlijk kan zijn. Terwijl eigenlijk het samenleven en ons zijn heel erg te maken heeft met de mensen om je heen. En het ecosysteem waar je een onderdeel van uitmaakt. En ik vind dat dat in het werk eigenlijk best wel vaak wordt verontachtzaamd.
0: Die antropologische insteek, die kies je vaker. Uh, um, heb je daar ervaring mee? Vind je dat mooie verhalen? Wat brengt je die, die metafoor of die connectie? De
1: de, de de trots van mensen en de sense of belonging... ergens bij horen en een onderdeel van uitmaken. Uh, uh, de gemeenschap waar je uh, je rol in vervult... Uh, en, en waar je je ook geborgen in weet te voelen... dat zijn dingen die mij eigenlijk heel erg uh, boeien. En ik denk dat dat in het werken van organisaties... vaak een beetje ondergesneeuwd raakt... door dat organisaties snel naar binnen gekeerd raken... Uh, uh, veel in protocollen of uh, in, in hun eigen uitdagingen uh, gaan werken. En weinig binding met de buitenwereld houden eigenlijk.
0: En zou je dan kunnen zeggen, ook een, een stukje zicht verloren hebben op wie ze zijn? Of waarvoor ze zijn? Of...
1: Nou, Ik heb ooit met, met Albert Arp, die nu uh, directeur is bij de Jaarbeurs uh, hier in Utrecht, uh, gesproken over uh, het sint zal het ziekenhuisje in Harderwijk. En die gaf aan dat een, een, een ziekenhuis, een zorginstelling... eigenlijk een biotoop vormt met zijn adherentiegebied. En, uh, um, en, en wat werkt in Harderwijk hoeft niet te werken in Delft of in Maastricht. En dat geldt niet alleen voor, uh, voor zorginstellingen. Dat geldt eigenlijk heel erg voor de samenleving insgezamt. Wij maken allemaal uit, een deel uit van een ecosysteem. Voor het onderwijs, voor het zorg, voor... Uh, uh, het, het lokale kopen, de lokale economie uh, voor de uitdaging waar we met de jeugdzorg voor staan. Nee, in Afrika zeggen ze zo mooi, it takes a village to raise a child. Uh, 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 maar wij hebben dat eigenlijk heel snel al bij het onderwijs bij het spreken zelf ondergebracht. Nou, die samenwerking en met elkaar er een mooiere samenleving van maken. Ik merk dat daar eigenlijk nu steeds meer uh, behoefte aan is en dat daar ook heel veel kansen liggen.
0: Even voor mijn begrip, jij zegt uh, de, de zorg, uh, dat is een ecosysteem, hè? de jeugdzorg is een ecosysteem. Dat klinkt dan nog steeds wel een beetje verzuild. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, uh, de maatschappij heeft met elkaar iets te doen. Is dat niet één ecosysteem of wordt het daarmee te groot? Hoe zie je dat?
1: Nee, ik vind regio's ecosysteem. En uh, uh, dus niet de, de, de verzuiling, dus de onderdelen van zo'n ecosysteem, maar de combinatie van mensen die samenleven in een bepaald gebied met elkaar. Daar ligt eigenlijk de kern. Hè, ik, uh, ik heb je wel eens verteld, ik kom uit Eindhoven toen ik in uh, 1989 ging studeren in Leiden. Toen uh, zo'n beetje in, in dat jaar kwam Jan Timmer met de mededeling dat er uh, 30.000 tot 50.000 arbeidsplaatsen van Philips uit de regio Eindhoven zouden verdwijnen. Dat, was een, dat had een impact op de regio die ongekend was. De, de, de regio was praktisch failliet. De wijze waarop dat in de tijd door de kennisinstituten... het bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk is opgepakt... is eigenlijk de basis geweest onder wat ze nu Breempoort noemen. En met elkaar kijken naar het gebied, naar de populatie... naar de uitdagingen, naar de economische ontwikkelingen die daar gaande zijn... de maatschappelijke thema's, ook de gezondheid van de, van de populatie zelf... Dat is uiteindelijk de manier waarop je, naar mijn stellige overtuiging... met elkaar ook echt het verschil kunt maken. Dus juist minder vanuit die zuilen denken... maar met elkaar kijken naar het ecosysteem... waar je allemaal een onderdeel van uitmaakt... en daar je eigen rol ook in vervullen. Ja, nou, voordat
0: wij heel diep de inhoud ingaan, Bas... nog even een paar vragen over jou. Als je nou zou moeten kiezen... met welke stam, traditie of cultuur kun jij je dan het sterkst identificeren... Ik weet dat je op je kantoor een heel mooi goed boek hebt. met grote platen en verhalen. Ik weet dat je daarin verdiept. maar ik ben wel nieuwsgierig voor waar gaat. Uh...
1: Ja, jij refereert aan het boek When, Before They Pass Away. Hè? Een heel mooi fotoboek. Dat is indrukwekkend. Als ik kijk zeg maar, naar, uh, naar mezelf, waar ik me toch het meest mee identificeer. dan ben ik eigenlijk een, uh, een Brabantse leienaar, hè? om het maar zo te zeggen. Ik blijf toch een beetje de Brabander. Uh, uh, lange tijd van mijn leven doorgebracht in Eindhoven. Uh, het woordje ons is daar ook heel belangrijk in en uh, uh, toch ook wel een beetje de, de gemoedelijkheid. Dus ik voel me echt wel uh, uh, een, een brabo, maar ik ben inmiddels ook echt wel uh, wortel aan het schieten in uh, de stam der Leienaren, hè? om het maar even zo te zeggen. Dat is de plaats waar mijn kinderen groot worden, waar ik zelf uh, probeer mijn bijdrage te leveren aan de samenleving. Dus die, eigenlijk uh, zijn het eigenlijk die twee dingen en ik hoop soms een beetje Brabants in het Leidse ook uh, onder te kunnen brengen en dat... Uh, dat doe ik met veel plezier.
0: Dat lukt, mooi. Ik hoor je ook vaak de term community of purpose gebruiken. Wat betekent dat voor jou?
1: Um, dat betekent voor mij dat je samen werkt aan het realiseren van een groter doel. De, de, de individualisering, de globalisering, daar had ik het net al even over. Het uh, uh, dwingt je vaak heel erg om met je eigen belang bezig te zijn. Maar iets te definiëren wat boven je eigen belang of boven het belang van je eigen organisatie uit. Stijgt, maar wat ten dienste is aan uh, de samenleving, waar je een onderdeel van uitmaakt. Dat is eigenlijk uh, wat ik bedoel met een community of purpose.
0: Ken je er voorbeelden van Nederland?
1: Uh, uh, nou, wat ik een mooi voorbeeld vind is wij hebben uh, vanuit die Alignment House een samenwerking met een aantal bibliotheken. Die bibliotheken heet gezamenlijk de, de Beweging van de Brede Biep. Waarbij we met een dertigtal bibliotheken kijken naar hoe we een bijdrage, kunnen ontwikkelen, of een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van bibliotheken. Uh, uh, die eigenlijk steeds inzien dat het boek nog steeds wel heel interessant en belangrijk is. Maar als informatiedrager uh, uh, eigenlijk een beetje aan het einde zit van de, van de manier waarop wij mensen nu informatie uh, uh, um, consumeren. consumeren. Ja. En uh, dus bibliotheken hebben een hele belangrijke functie als informatiehub. Dat hebben ze eigenlijk al vanaf de eerste bibliotheek bij wijze van spreken. Uh, en de ontwikkeling uh, daarin met elkaar verkennen: Hoe kun je dat nou op een goede manier doen? Dat is wat mij betreft een community of purpose. Dus 30 bibliotheken en wij en een aantal andere organisaties die gezamenlijk nadenken. Hoe kunnen we de waarde van bibliotheken in de huidige samenleving expliciet maken. En ook bewijzen in de dagelijkse praktijk.
0: Ik hoorde je pas zeggen in een gesprek, Bas, dat, um, dat je in, in Amerika was... en daar sprak iemand over een community hospital. Yeah. En toen, of jij zei dat wellicht, en toen werd je uh, positief gecorrigeerd. Zei, nee, dat is niet een community hospital, maar dat is een...
1: Nee, dat klopt. We, we, we zijn een tijd geleden bezig geweest met de wat kleinere uh, ziekenhuizen in Nederland... Uh, uh, die on onderdeel uitmaken van de SAZ. Uh, uh, en dat zijn bibliotheken die heel nauw verbonden zijn met het gebied uh, wat ze bedienen. Uh, uh, een soort intimiteit hebben eigenlijk met hun, uh, met hun verzorgingsgebied. Veel meer nog, dat dat, dat bij uh, academische ziekenhuizen of veel STZ ziekenhuizen het geval is. Ook omdat ze een beetje uh, met elkaar ook moeten weten te, te realiseren. Vanuit uh, die tijd toen ben ik gaan kijken in de Verenigde Staten om te kijken naar het. Uh, we hadden toen het begrip ons ziekenhuis. Dus hoe kun je als ziekenhuis de binding met je verzorgingsgebied verder ontwikkelen. En terwijl ik daar aan het kijken was uh, uh, en gesprekken had met bestuurders vanuit die ziekenhuizen daar, kwam eigenlijk al heel snel naar voren dat zij niet meer geloofden in community hospitals. Maar dat community healthcare systems eigenlijk de toekomst was. Dus zij zeiden inderdaad letterlijk, community hospitals are dead. Community healthcare systems are the future. En community healthcare systems die in een regio gezamenlijk... Eh, eh, eigenlijk, wat je, wat je hier zou kunnen noemen, de, de, de naadloze zorg... Eh, 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 dat eigenlijk als één systeem bekijken en daar een rol eh, samen in vervullen.
0: En dat is de opgave die je ook nu voor je ziet als het gaat om regionalisering. Hoe creëer je nou een ecosysteem in zo'n regio die dat doet... Ja, maar bereikt het goed. Ja, ja,
1: als je kijkt naar regionalisering van de zorg, dan heeft dat een, een aantal elementen in zich. Aan de ene kant die community healthcare systems. Dus hoe kun je als systemen veel beter gaan samenwerken? Natuurlijk met de partijen die cure uh, en care eigenlijk al heel snel tegenkomen. Maar ook met welzijnsorganisaties, uh, en met gemeenten, met uh, kennisinstellingen, met het bedrijfsleven. Uh, om eigenlijk met elkaar de zorg voor de gezondheid uh, um, van een bepaalde populatie voor je rekening te nemen.
0: Ja. We gaan zo eens even kijken naar die mooie gedachten... en waarom dat toch in de praktijk soms best taai... of ingewikkeld of uitdagend is. Um, als ik kijk naar Alignment en jouw website uh, van Alignment House... dan zie ik een zwerm vogels. En de woorden die dan bij me opkomen zijn... samen, focus en uh, één doel. Een kritische noot van mezelf is... Uh, worden wij als mensen niet te veel gestuurd... Door eigen belang, de korte termijn winst. En zijn we niet primair gericht op het vermijden van pijn. Um, en dan vraag ik me af, is zo'n beeld van een zwerm uh, dan wel realistisch? Voor ons als mensen. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, ik geloof dat wat je, wat je zegt absoluut waar is. Ik, ik geloof dat we daarnaast wel een beetje verontacht samen. Dat we uh, ons eigenlijk allemaal stiekem wel bewust zijn. Van het feit dat je onderdeel uitmaakt van een wat groter geheel. En van een samenleving. En wat ik heel mooi vind om te doen, is op het moment dat je uh, marketing, kwantitatieve, kwalitatieve uh, onderzoeken met elkaar combineert, dat je heel goed kunt aantonen uh, dat dat ook daadwerkelijk zo is. Wij gedragen ons, als je kijkt naar regio's, uh, professor Tordwaar heeft daar een heel mooi onderzoek naar gedaan, er, er zijn aantoonbare uh, regio's in Nederland die zich op een consistente manier uh, eigenlijk met elkaar uh, verhouden. En ik denk dat uh, dat bewustzijn, uh, die, die uh, wat meer community sense, uh, dus, dus we moeten het met elkaar doen, wel iets is wat langzaam maar zeker uh, uh, aan het doordringen is. Dus maar je zegt
0: van we hebben het, uh, stiekem hebben we het. Met andere woorden, het is er wel, maar het is ondergesneeuwd geraakt, het is, het is bedekt door iets anders.
1: Ja. Ja, ik denk, ik denk dat iedereen wel aanvoelt eh, dat je niet alleen bent. Ik denk dat ook deze tijd met thuiswerken... Ik, eh, eh, en mensen die, die eigenlijk de verbinding met elkaar missen... heel duidelijk eh, maakt dat je... Eh, uh, 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 ja, dat we geen individualisten zijn. En, en uh, je tot elkaar gaan verhouden is een heel belangrijk ding. Ik denk ook dat als je kijkt naar de ontwikkeling op het gebied van de jeugdzorg... maar ook de ontwikkeling van, van de zorg, van cure naar care, naar, naar meer lifestyle... dat zijn ook dingen die, uh, die je alleen eigenlijk als samenleving gezamenlijk ook goed moet kunnen oppakken. En dat is, euh, euh, dus ik geloof best dat, dat er aan de ene kant een neiging is om heel goed voor jezelf te zorgen. En aan de andere kant euh, denk ik ook wel dat het algemeen belang en hè, wij als samenleving, euh, dat dat langzaam maar zeker ook steeds duidelijk wordt. Nou, nou, neem ook zo'n voorbeeld als corona. Ik wil niet euh, daar al te veel op aanhaken, want er wordt natuurlijk al heel veel over, over gezegd. Maar dit geeft wel aan, weet je, dat wil je veerkrachtig zijn als samenleving, dat dat betekent dat je dat niet in je eentje kunt oplossen en dat we dat, met elkaar toch moeten proberen te
0: doen. Ja. Je schrijft over jezelf, eh, Bas, dat je veel reuring brengt binnen branches en regio's. Nou, dat maakt me wel nieuwsgierig. Uh, heb je behoefte aan reuring?
1: Nou, de, 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 ik geloof dat vaak kan het beter en soms moet het anders. En uh, volgens mij zitten we nu wel een beetje in de tijd van anders. Ja, de conclusie dat het niet meer gaat door wat we al deden te, te optimaliseren en te verbeteren... Maar dat we bereid moeten zijn om uh, uh, nou, op een andere manier te kijken... naar de dingen die we doen. En,
0: uh, uh, is, dat ook, is daar reuring voor nodig? Moet, moet, moet ik daarvoor opgeschud raken... om? Anders te kunnen kijken of hoe zie je dat?
1: Nou, ik, ik merk wel dat je bereid moet zijn... om op een andere manier naar mogelijk dezelfde dingen te kijken. Eh, 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 en dat vergt af en toe dat je afstand moet doen van eh, conventies... en de dingen, eh, patronen zoals het eigenlijk al heel lang gebeurde. En eh, 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 ja, dus daar zit wel iets van disruptie in, weet je wel? Eh, In ieder geval de bereidheid om over de schuttingen... van het dagdagelijkse heen te kijken. Dat, ja,
0: en wat doe jij daarin? Hoe breng jij of Alignment House die reuring? Wij,
1: uh, wij werken vanuit, vanuit feiten. De, de, uh, dat is wat ik geleerd heb in, uh, in mijn afgelopen uh, periode. Dat, dat feiten en met elkaar in kaart brengen van hoe uh, een gebied, een verzorgingsgebied er nou eigenlijk echt uitziet. Uh, uh, en, en wat daarin, uh, wat populatie betreft, de mensen zijn. Wat voor soort mensen wonen er hier nou? Wat zijn de maatschappelijke thema's? Wat heeft eigenlijk een een regio gemaakt tot wat ze nu is. Dus daar zit ook een stukje geschiedenis in bij uitspreken. Een beetje gedeelde geschiedenis. Hè. Dat is vaak een hele verklaring van, van waarom een gebied zich uh, of een stad... zich op een bepaalde manier heeft gezet. Uh, een, een beter beeld van, van, van die achtergrond en van dat perspectief... helpt heel erg om de organisaties in zo'n gebied... op een betere manier met elkaar te laten samenwerken. Dus wat wij doen vanuit die Alignment House... is altijd vanuit het feitenfundament kijken... Nou, hoe ziet eigenlijk het gebied eruit? Wat zijn de opgaven? Wat is de populatie? En vervolgens kijken van hoe kunnen organisaties daar nou... zelfstandig of in samenwerking het verschil ook in maken?
0: Want uh, dat inzicht dat je dan krijgt in, door die feiten... geeft je dat ook een gevoel als instelling, als mens, als professional? Uh, waar hoor ik bij? Hè? Wat, wat is de, de groep waar ik me bij, bij thuis voel? Wat, wat, uh, hoe kun je daar richting aan geven?
1: Nou, Wat mooi is, is op het moment dat je als bestuurder van een, van een organisatie je, je het inzicht in het gebied wat je bedient steeds scherper krijgt en inziet dat andere bestuurders in datzelfde gebied werkzaam zijn, dan ben je je denk ik ook nog wel meer bewust van het feit dat je ook een bestuurlijke rol te vervullen hebt. Het is een verantwoordelijkheid die je hebt als bestuurder van een maatschappelijke organisatie om he, die maatschappij waar je een onderdeel van uitmaakt, goed te bedienen, zo optimaal mogelijk te bedienen.
0: Ja, en dat is het woord wat je net noemde, hè? Die, die, bi die biotoop. Ja. Ken je biotoop? Want als ja. je hem kent, weet je ook hoe je daar ja. uh, ontwikkeling op in kan brengen. Ja. Wat, ja. Je, wat je daar te doen hebt als bestuurder. Ja, en dat is een verantwoordelijkheid.
1: En ik denk, hoe beter je eigenlijk ziet hoe die biotoop is... hoe duidelijker die verantwoordelijkheid... dat je je moet verhouden tot die biotoop wordt.
0: Um, even een aanname nu, Bas, maar... Um Klopt het dat jij, of ik heb het idee dat jij uh, vindt dat dat nog veel te weinig gebeurt?
1: Um, ik heb wel het idee dat het steeds meer gebeurt. Uh, uh, maar het zou wel uh, beter kunnen. Als je kijkt, uh, um, uh, nou, weet je, er wordt veel gesproken over opgaven of over de uitdagingen waar we voor staan dan gebeurt het eigenlijk te weinig uh, dat er echt gekeken wordt naar, uh, naar het gebied wat je in feite bedient. En uh, Het is een soort kakofonie van allemaal goed bedoelde initiatieven die op zo'n gebied worden losgelaten. En als we met elkaar iets meer de rust zouden nemen om je te verdiepen in dat gebied, in het karakter daarvan en de populatie daarvan en de, uh, de stroming, de initiatieven, de energiestromen die zich in zo'n gebied plaatsvinden, dan kun je er veel beter toe verhouden... als dat je dat als een, ja, als een soort doods iets ziet, bewijs van
0: spreken. Ja, ja doe bedenken aan uh, een soort troonrede die jij onlangs langs een jaar geleden hebt gegeven... Uh, tijdens het miljoenenontbijt van uh, VNO-NCW... waar je een land brak voor regionalisering. Uh, je maakt hierin een vergelijking met de zes mannetjes... die allemaal een deel van de olifant zien... Hè, maar niemand het, die eigenlijk weet en het, het geheel uh, ziet... En je stelde, je stelde toen dat er grote kansen liggen in publiek-private samenwerksverbanden. Ben je tevreden over wat je hebt gezien sinds uh, nou, een jaar nu? Ja,
1: dat is moeilijk om te zeggen, Barry, want het is me wel een turbulent jaar geweest natuurlijk. Als ik kijk naar de impact die, die, het, die corona heeft gehad op de samenleving, is dat wel heel, heel, heel erg heftig geweest... Ik denk wel dat het inzicht dat, dat regio's uh, uh, een, een belangrijke rol moeten gaan vervullen. Laat zij iemand dat de burgemeester misschien wel de belangrijkste bestuurlijke laag uh, uh, gaat zijn... waar we mee te maken krijgen als uh, mens... die. Uh, um maar ik denk dat die regionalisering echt wel een, een, een ding is wat, wat op de agenda staat. En niet in de laatste plaats door de veiligheidsregio's en de wijze waarop we met elkaar hè, tot het inzicht komen. Dat, we, dat al die gebieden toch verschillen en dat er ruimte moet zijn hè, om, om, uh, om zelfstandig daarin regels aan te passen. En dat geldt niet alleen voor, voor de manier waarop we als samenleving met corona omgaan. Maar ook straks weer het opstarten van de economie. En uh, 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 de herstel, uh, het herstel van onze economie zullen we toch ook gezamenlijk in zo'n regio moeten weten op te pakken. Waarbij eh, hopelijk de middelen eh, van het centraal zullen komen... maar de verdeling van die middelen natuurlijk wel weer... in de regio's eh, moeten, hun plek moeten weten te vinden.
0: Hoe komt het eh, naar jouw idee, Bas, dat eh, nou, die gesprek over regionalisering... en, en arbeidsmarkt en arbeidsproblematiek eh, nou, juist nu zoveel aandacht hebben? Wat, wat stuurt dat gesprek? Of wie stuurt dat gesprek? Eh,
1: dat was een goede vraag, Barry... Dat, uh, uh, um, nou ik denk het, het, het inzicht dat um, daar moet ik even over nadenken ja, dat is eigenlijk een andere ja, vraag ja.
0: Um, maar, je, maar je vraag is van waarom nou, waarom wordt er nu misschien juist nu uh, veel gesproken over regionalisering wat maakt dat dat nu een, een, een thema is en, en, en wie heeft dat het bepaald dat het een thema is
1: nou, ik weet niet zozeer of het nou zelf, een, of dat het een, iemand bepaald heeft dat het een thema is. Ik denk dat in dit soort tijden duidelijk wordt dat we het samen moeten doen. En dat samen, dat zit eigenlijk toch het meest in, in de regio zelf. Hè? In, 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 de, in de buurt, in de stad eh, eh, en in de regio. Waar je direct ook een onderdeel van uitmaakt. Het, het, eh, eh, vragers en dragers, hè, daar hebben we het eh, vaak over. Weet je? Dat... dat, dat eh, en dat, dat doe je toch eigenlijk... In de, in de samenleving waar je een onderdeel van uitmaakt... en waar je de mensen in kent... en waar je de mensen ook moet op kunnen aanspreken.
0: Ja, nou wat mij intrigeert... en ik ben er zelf ook naar op zoek... Um, um, blijkbaar was het hoe we het deden... Uh, niet goed genoeg. Blijkbaar was er een aanleiding om te zeggen... jongens, uh, en dat riepen natuurlijk mensen al langer... dit moet anders... Um, Waar, waar zit in jouw idee die spanning?
1: Nou, ik denk dat, dat de problemen en de uitdagingen waar we nu mee geconfronteerd zijn... te groot zijn om eh, dat als individu op te lossen. En dat krijgen we allemaal alleen niet opgelost. Dat krijgen organisaties zelf eigenlijk ook niet alleen opgelost. En dat, ze, uh, uh, niet rele dat relevantie nodig is om dat in de lokale setting op te lossen. En dat je dat dus ook niet op een global scale kunt oplossen. He, dus, dus op nationaal niveau krijg je het niet opgelost. Individueel, daar zijn de problemen er te groot voor. Dus je moet een niveau vinden met elkaar... waarin je deze zaken wel kunt aanpakken. En daar is die regio waar je heel bewust een onderdeel van uitmaakt. Waar je ook trots op kan zijn. Waar je bij elkaar kunt binnenlopen. Waarin je met elkaar ook eigenlijk best wel snel het verschil kan maken. Eigenlijk een perfecte uh, laag of niveau voor om dat samen in te doen.
0: Ja, snap ik. Hey, ik weet dat jij... Uh met de Lyman House onderzoek gedaan hebt en doet... naar uh, regio's. Hè? Wat zijn de regio's? En dat de regio's niet per se uh, gebieden zijn... die met een uh, meetlint uh, af te meten zijn. Uh, zijn de regio's in jouw idee... Hoe, hoe, nou, laat ik anders zeggen. hoe kom je tot een regio die daadwerkelijk met elkaar... ook een logische community zijn?
1: Ja, je... je um... Je ziet dat mensen zich als een soort uh, uh, nou, stam gedragen. Uh, uh, en uh, uh, als je kijkt naar onderzoeken, naar koopstromen, naar forensestromen, naar uh, 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 verschillende uh, patronen van gedrag van mensen. Dan, dan zie je heel duidelijk aanwijsbaar dat sommige, dingen, uh, of sommige regio's een bepaalde consistentie met elkaar hebben. Uh, uh, nou, ik, ik had het er al over, uh, Tordwaar heeft daar een heel mooi onderzoek naar gedaan. En die heeft een aantal regio's heel duidelijk uh, 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 kunnen aanwijzen. Uh, um, waar, waarin je ook kunt zien dat, die men, dat de mensen die daar wonen zich op een bepaalde consistente manier zich tot elkaar verhouden. En dat zijn
0: niet per se dezelfde regio's als die we nu Nee, zien ontstaan. Nee. Of die benoemd zijn.
1: Nee, nee. Er zijn sommige die zijn heel erg evident. Hè. Als je kijkt naar nou, Alfa aan de Rijn is een mooi voorbeeld. Gouda, dat zijn toch een beetje de eilanden in het groene hart. Hè. Uh, 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 dat is denk ik redelijk evident. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Leidse regio, uh, uh, dan, dan is die eigenlijk veel consistenter dan dat je dat af en toe vanuit de gemeenteraden zou bedenken. Hè. Of zou doen. De gesprekken in de gemeenteraden doen anders vermoeden dan de consistentie eigenlijk die in die regio uh, is en, uh, en nou zo zijn er een, uh, meerdere regio's uh, met elkaar uh, zeg maar te vergelijken sommige hebben hetzelfde karakter andere hebben een volstrekt ander karakter uh, 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 maar het respectvol omgaan met het karakter van die regio en de populatie en de uh, het bijzondere karakter van zo'n populatie is natuurlijk een, een, een heel mooi beginpunt om je als uh, uh, organisaties die werkzaam in zijn, in dat gebied zijn tot
0: toe te verhouden. Ja. Nou, we weten ook allebei, Bas, dat iets, iets duiden... niet per se altijd leidt tot uh, automatische gedragsverandering. Uh, of dat mensen dat wel snappen, maar nog niet durven voelen... of durven erkennen. Of, uh, daar, daar speelt van alles in mee. Uh, en er zijn allerlei machten en krachten die in zo'n discussie... of zo'n verkenning een rol spelen. Wat zijn de, uh, ja, je loopt uh, daar al een tijdje ook in mee en je spreekt veel mensen. Hoe, uh, hoe zie jij dat krachtenveld?
1: Nou, het is een beetje de battle of opinions hè, die je aanhaalt. Weet je? De, de, de mensen die, die vanuit hun overtuiging op een andere manier eigenlijk naar de dingen kijken. Wij, wij gebruiken in ons werk heel vaak de, de, het verhaal van de blinde mannen en de olifant. Hè, een dorp in India, daar komt een olifant binnenlopen. Zes blinde mannen die in dat dorp wonen, die komen dat dorp inlopen. Of die, die lopen naar die olifant en die voelen voor het eerst in hun leven een olifant. En die hebben allemaal een stukje van de olifant vast en zijn er allemaal van overtuigd dat uh, dat stukje wat zij vast hebben, dat dat de hele olifant symboliseert. Dus de een denkt van de olifant is een slang, die heeft de slurf vast. Weer een ander ziet de olifant als een waaier, die zit als een oor. Weer een ander zegt het is een muur. Weer een ander heeft de poten van en zegt nee het is een soort boom. En, en vanuit de sterke overtuiging uh, 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 roepen ze heel hard uh, dat ze zelf gelijk hebben. Eh, niemand ziet eigenlijk de, de hele olifant. En ik denk dat een van de punten die wij vanuit die Alignment House eigenlijk hanteren. Is dat we die verschillende perspectieven expliciet maken. Om een zo integraal mogelijk beeld van zo'n regio te ontwikkelen. En dan merk je eigenlijk heel snel als je dat met elkaar weet te combineren. Dat het eerder verrijkend is. Al die verschillende perspectieven op datzelfde gebied. Dan dat het conflicterend is. En op het moment dat je dat met elkaar als een soort eh, feitenfundament gezamenlijk aanlegt dan blijkt eigenlijk daarna dat je heel veel sneller tot ingrepen kunt komen... of interventies of het uh, 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 definiëren van uh, bepaalde thema's... die je gezamenlijk kan aanpakken. Dat op het moment dat je in je eigen schuttersputje... als blinde man maar blijft kijken naar dat kleine stukje van die olifant.
0: Ja, en zou je kunnen zeggen dat... Hè, want we kennen allebei de machtspolitiek en de machtsdynamiek... die toch meespeelt uh, her en der. En niet altijd vanuit kwade wil, maar soms ook, ook vanuit angst maar als je een breder perspectief aanlevert, meer kennis toe aanreikt... en de, nou, de verschillende kanten van de olifant, uh, dat, dat dan ook het krachtenveld milder wordt? Is, is dat ook je ervaring?
1: Nou, ik denk dat op een moment dat je met elkaar, hè, en daarom vind ik die community of purpose zo mooi... de bereidheid hebt of de verantwoordelijkheid voelt om je te verdiepen... in hoe het gebied er eigenlijk echt uitziet, dat die machtsspelletjes uh, 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 eigenlijk... Snel een soort achterhoede gevecht worden. Hè? Omdat je met elkaar een soort nou, interesse ontwikkelt voor hoe ziet dit gebied er nou eigenlijk echt uit. En hoe ziet het nou eigenlijk echt in elkaar. Voordat we met elkaar gaan lopen roeptoeteren dat het op een bepaalde manier in elkaar zit.
0: Maar dat vraagt ook een bepaalde uh, mate van omvangenheid, nieuwsgierigheid van de spelers aan tafel. Ja. Uh, om, ja om zichzelf ook te laten verrassen.
1: Ja. Ja, ik, ik, ja. En, en interesse en oprechte interesse in het gebied wat je bedient. Maar eigenlijk merk ik dat bij de meeste mensen en de meeste bestuurders... die interesse in het verzorgingsgebied of in de gemeente of in de samenleving er eigenlijk wel is. En uh, die laat zich ook wel aanzetten, hè, als je dat zo mag zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Um, nou, Een van de aspecten in deze discussie is, hè, als het gaat over reglasering, is de, de krapte. Ofwel de, de ervaren krapte op de arbeidsmarkt. En de, de, uh, nou, vroeger in de jaren 70, 80 zeiden we het boeien en binden van medewerkers. Nou, een van de vorige gasten uh, gaf ook aan, het is niet per se het probleem dat de vijver te klein is of dat er te weinig vis in zitten. Misschien moet je gewoon anders kijken naar de vijver. Ik zou wel een beetje willen kijken naar van welke uitdaging hebben we nou met elkaar te lopen op die arbeidsmarkt, Bas. He, want, uh, daar zit druk op, er zit spanning op, daar zit concurrentie op. Welke opgave hebben we daar te,
1: te lopen? Nou, wat ik wel mooi vind, we hebben een onderzoek gedaan in het gebied uh, Leiden, Gouda, Den Haag. Hè? Uh, um, en als je kijkt naar de instroom van mensen in de zorg... Uh, schort het eigenlijk niet aan de hoeveelheid van mensen die naar binnen komt. Uh, uh, onderzoek wijst aan dat 43% van de mensen die start in de zorg... Uh, binnen vier tot vijf jaar weer uitstroomt in de zorg. Uh, uh, dat is een probleem. Uh, uh, en dat is een probleem wat eigenlijk uh, alleen maar gezamenlijk kan worden aangepakt. Uh, um, een ander ding wat we naar boven hebben gehaald... is dat uh, het, het, um, de, de herkomst van de arbeidspopulatie van de verschillende huizen... Uh, in een 30-minuten-gebied zit. Uh, dus, dus we hebben gekeken waar komen de mensen die in ziekenhuizen nu... want we hebben ons nu in, in eerste instantie gericht op de ziekenhuizen... waar komen ze vandaan en dan blijkt dat inderdaad meer dan 80% binnen 30 minuten reisafstand op de fiets van zo'n uh, huis afwoont. En dat is geen toeval? En Dat is geen toeval. Ja, dat is ook een hele nadrukkelijke behoefte van de mensen zelf bij wijze van spreken. Uh, 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 maar dat houdt ook in dat je eigenlijk veel minder met elkaar concurreert... dan dat vaak huizen denken. Uh, um, en, en daarnaast hebben huizen ook een eigen profiel. Dus het ene ziekenhuis appelleert wat meer bij... De ene lifestyle groep eh, dan de andere lifestyle groep. Dus de concurrentie is eigenlijk minder groot. Uh, we weten ook dat uh, een ander inzicht is dat uh, 40% van de mensen, uh, uh, of nee, 80% van de mensen, moet ik het goed zeggen. die uitstroomt uit de zorg zegt van: Nou, ik verwacht eigenlijk dat ik ooit wel weer terugkeer in de zorg. Uh, um, dus die herintreders, daar zit ontzettend veel potentie in. En uh, daar kun je eigenlijk veel meer mee doen dan, dan wat je er nu mee doet. En dat hoeft niet per se herintreden in hetzelfde huis te zijn. Maar dat kan ook heel goed bij een andere soortige zorginstelling zijn. Nou, zorgvuldiger met elkaar omgaan met de aanwezige arbeidspopulatie... die veel meer vertroetelen, uh, 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 um, monitoren en kijken hoe je ze uh, aan boord kunt houden... Dat is iets wat eigenlijk we zijn genoemd regionaal werkgeverschap. Dus kunnen we in samenwerking kijken hoe we daarin een beter rendement kunnen halen.
0: Is dat een nieuw inzicht voor instellingen? Dat er zoveel mensen uitstromen, dat het probleem niet zozeer zit aan de voorkant. Maar veel meer, uh, hoe houd je ze en hoe houd je de achterdeur gesloten? Is dat, is dat, nou, is dat nieuw? Ik denk dat,
1: dat het inzicht misschien zelf niet heel erg nieuw is. Maar het feit dat daar eerder een oplossing ligt in het aanpakken van die uitstroom of herin, herintreders, hè, um, dat daar veel mee te halen valt... dan uh, meer mensen naar binnen te trekken. Hè, dat, uh, en dat er middelen zijn om dat met elkaar te verkennen en te bekijken. En dat je daarin eigenlijk uh, uh, het arbeidspotentieel beter kunt benutten. Ik denk dat dat inzicht wel, uh, wel duidelijk is. Het is natuurlijk ook eigenlijk heel erg dat... Van, al, van, dat, van de 100 mensen die... die nou, neem me even verpleegkundigen. Honderd verpleegkundigen die beginnen... gemotiveerd nadat ze een opleiding gedaan hebben... dat er 43 stoppen. En dat is natuurlijk maatschappelijk gezien... een enorme desinvestering. Niet, niet in de laatste plaats voor zeg maar, de energie... die die mensen erin gedaan hebben... maar ook voor de opleidingskosten. Dus hoe kunnen we daar gezamenlijk... nou meer in betekenen dan wat we nu doen? Daar ligt enorm veel winst te
0: behalen. Heb jij een paar... Tips voor de luisteraars, Bas. Dit zijn in ieder geval knoppen uh, om aan te draaien. Uh, om mensen binnen te houden. Om ze te boeien en te binden. Wat kom je daarin tegen in gesprekken met de, met de ziekenhuizen?
1: Nou, wat er altijd een, een spannende is, is dat uh, de, de oudere garde heel graag een rol wil vervullen. In het uh, aan boord halen van de nieuwe garde. Hè. Dat zit natuurlijk ook een soort mentorrol. Ja, ja, ja. de de de... Uh, ja, een soort van mentorrol waarbij je uit moet kijken dat je niet vast blijft houden aan de, zeg maar, aan de oude waarden als die niet meer relevant zijn. Dus daar zit iets spannends in, maar dat op een goede manier neerzetten is een belangrijk ding. Ik denk dat exitgesprekken heel belangrijk zijn. Niet in de laatste plaats om te kijken van waar zitten zit potentiële lekstromen van mensen en wat kan ik daaraan doen. Maar ook om mensen toch lid te houden van je huis en van de zorg. Wat
0: bedoel je daarmee? Lik, ik nou,
1: wat ik, wat, ik, wat ik interessant vind, wat we nu met de ziekenhuizen aan het verkennen zijn... is kun je niet een, een, een community of een, een alumni netwerk... of hoe je het ook wil noemen, van mensen die de zorg uitgestroomd zijn... Uh, uh, ontwikkelen om te kijken hoe kun je die weer op een nieuwe manier een plek geven. En nu, het onderzoek wat we tot nu toe gedaan hebben... blijkt dat er eigenlijk vanuit de meeste zorgorganisaties weinig gedaan wordt met de mensen die uitstromen. Je ziet wel dat mensen die afvallen bij sollicitatiegesprekken dat die in de gaten gehouden worden, maar van de mensen die de zorginstelling verlaten, daar die ja die verdwijnen eigenlijk. Dat hoe is komt niet dat? De...
0: Was is, jou, is jouw inschattingen van dat? Ik heb wel een idee bij, maar ik ben nieuwsgierig hoe jij dat ziet.
1: Ik ik denk mijn indruk is dat. Um... De druk op het, de, de operationele processen en het laten draaien dermate groot... is dat er heel snel gekeken wordt naar nieuwe mensen... en dat het benutten van de, de, de loyaliteit... maar ook de kennis en de ervaring van die naar buiten gaat... eigenlijk wat minder gebeurt.
0: Iemand die schip verlaat om daar contact mee te blijven onderhouden... Want je, omdat je misschien toch een klein beetje... Misschien wel verraden voelt.
1: Maar als je dan weet dat 80% van die mensen expliciet uitspreekt... Mm -hmm. dat ze ja. eigenlijk misschien nog wel bereid zouden zijn... om ooit eens terug te keren... Ja, dan... Dan, dan, dan mis je eigenlijk op dat moment een belangrijke uh, uh, binding
0: eigenlijk. Ja, uh, alumni-netwerk, dat klinkt ontwettelijk. Uh, ja, zeker als je nog ja. mensen
1: up-to-date kan houden... en ze uh, wat scholing betreft bij kan houden... en zorgen dat ze hun registratie in de lucht houden... en, en, en binding blijven houden met de organisatie... of in ieder geval met de zorg... Daar zit natuurlijk veel. Uh, in de, daar is veel te halen, uh, verwacht
0: ik. En ik, wat ik er ook een beetje in hoop te horen uh, in jouw antwoord is dat mensen niet, niet van een instelling zijn. Niet als ze er werken en ook die daarna niet midden van zijn, maar feitelijk van, van de stam zijn of van de regio zijn. Ja, ja. Je bent niet van iemand, maar je bent samen de community die met elkaar een opgave te, te doen heeft. Ja. Dat zou wel een uh, ja, route zijn die... Uh...
1: Als een mooi punt, een verpleegkundige is niet bereid om snel te verhuizen uit een bepaalde regio hè, voor, voor haar werk. Dus het is eerder uh, een kans om bij een ander ziekenhuis in dezelfde regio of bij een andere zorginstelling in de regio aan de slag te gaan. Uh, 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 te, uit de gesprekken en de onderzoeken die we tot nu toe gedaan hebben, merk je wel dat mensen echt wel een zorghart hebben. En, de, en dat zie je ook, weet je, denk ik wel. Uh, de, de, op een of andere manier ben je dat. Hè? dat uh, vaak als mensen zich ook introduceren... als je dat ooit gedaan hebt, komt het altijd terug in de introductie die mensen doen. Ja. Dat, ze, uh, uh, dat ze dat hart hebben. Dat ik, ik denk dat bij de politie noemen ze dat een blauw hart. Ik weet niet hoe je het in de zorg zou moeten noemen. Maar die verbinding met, uh, uh, met dat deel van je werkend leven en je opleiding... ik denk dat die blijft en dat daar veel potentie zit... Die nu nog niet wordt, uh,
0: niet, nog niet optimaal wordt benut. Dat vergt wel samenwerking. Wat, vra wat vraagt het van uh, de, de mensen die hier regie in nemen of uh, zouden moeten nemen? Wat, wat vraagt het van, van onze leiders uh, van de instellingen? Misschien juist ook niet van leiders, maar van andere mensen in, in het systeem?
1: De, het beeld wat ik daar nu van heb en ik denk dat dat heel begrijpelijk is, is dat de druk op de productie en de uitdagingen van vandaag, de brand die vandaag gaande is, heel erg overheersend is. Maar om tot structurele oplossingen te komen in de arbeidsmarkt voor de zorg, moet je af en toe even uit de dagelijkse hectiek durven kijken en een, een iets bredere horizon te creëren dan het rooster van vandaag of het rooster van morgen. En ik denk dat dat uh, 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 vanuit bestuurders zeg maar wat meer support richting HR... dat ze niet alleen maar brandjes hoeven te blussen... maar de mogelijkheid moeten hebben om structureel te bouwen... aan uh, de werkgelegenheid en de noodzakelijke, arbeids, uh, noodzakelijke arbeidspotentieel... dat dat eigenlijk veel teweeg zou brengen.
0: Ja, en daarmee kansen voor de toekomst... omdat uh, als je daar meer ruimte en tijd voor hebt. Uh, Absoluut, maart. ja. ja. Je was, in het begin van ons gesprek had je het over healthcare systems. En ik weet dat je ook dit lijntje trekt van curatief, preventief... en uiteindelijk naar gezonde levensstijl. Ook in deze tijd in corona is het bijna dagelijks kost op de radio en tv... dat de mensen worden uitgenodigd om meer naar hun levensstijl te kijken. Wat is naar jouw idee de rol van zorginstelling hierin? Want preventie, dat is niet per se... Uh, on top of mind uh, in instellingen. Ook niet uh, per se echt bij de zorgverzekeraars. Maar het is wel een slag die je moet maken. Wat kom je, jij daarin tegen? Wat ik wel
1: mooi vind is dat we ooit een onderzoek gedaan hebben voor een ziekenhuis. En dat daar eh, van hoe kijkt de regio nou naar het ziekenhuis. En dat heel duidelijk naar voren kwam dat het ziekenhuis niet alleen gezien werd als de partij waarin je goede gezondheidszorg kon krijgen... Maar dat het ziekenhuis ook een beetje het imago had... of in ieder geval een gepercipieerde imago... door de mensen uit het gebied. Van Zij weten hoe bij ons in de regio de zorg het best kan worden ingericht. Maar ook zij kunnen ons een beeld geven over hoe wij gezond kunnen blijven. En ik heb het idee dat die twee elementen... misschien wel wat meer aandacht zouden kunnen krijgen. Dus niet alleen de inrichting van de zorg in een bepaalde regio... Uh, uh, maar ook zeg maar, en nadenken over hoe kun je de kennis van hè, de zorg die je verleent gebruiken om een bijdrage te leveren aan de gezondheid in een gebied. Nou, population health hè, is daar een mooi woord voor. Uh, en of je het nou positieve gezondheid noemt, maar met elkaar gaan nadenken over hoe kun je een bijdrage leveren. Niet alleen aan preventie, maar ook aan beter en gezonder leven. Uh, uh, daar, zit, daar zit veel in. En de kennis zal voor een heel groot gedeelte uit de zorg zelf vandaan moeten komen... maar ook uit de, an de, de, de andere disciplines... die gaan over
0: het gedrag van mensen. En als je naar dat speelveld kijkt... en de, de spelers die daarin zitten... in zo'n regio... nou Jij doet nu een onderzoek... met een aantal ziekenhuizen in de, in de, de hoek... Den Haag, Gouda, Leiden. Zijn de ziekenhuizen ook... De, naar jouw de partijen die daar de regie in moeten nemen? Of zeg je... Goh, dat is nou toevallig zo in deze regio. Maar ik kan me even wel voorstellen dat... Uh, in andere regio's of in deze regio, het vanuit de VVT komt of vanuit een andere maatschappelijke hoek. Hoe zie je dat, uh, die, die rolverdeling? Uh,
1: nou, wat ik, wat ik uh, in, in Leiden heeft het LUMC als speerpunt gedefinieerd. een van de speerpunten naast nou, regeneratieve uh, geneeskunde, uh, oncologie, uh, hebben ze als speerpunt gedefinie gedefinieerd uh, population health. Uh, 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 wat ik heel boeiend vind, is dat we daar met sportverenigingen het LMC en de gemeente gezamenlijk aan het kijken zijn... hoe kunnen we nou programma's ontwikkelen... die een bijdrage leveren aan een gezondere Leidse populatie. Dat doen we ook in samenwerking met het onderwijs. En daar kun je natuurlijk andere partijen aan toevoegen. Het is heel mooi om op die manier die gezamenlijke opgave... van een gezondere populatie op te pakken. En ik denk niet dat het initiatief per definitie daarvoor bij het ziekenhuis hoeft te leren. Ik denk wel dat het ziekenhuis in een regio... een hele goede partner is. En een geloofwaardige partner in, uh, in zo'n samenwerking.
0: Heb je ze nodig? Zijn ziekenhuizen nodig? Bij het begin van de route? Of kun je ze later aanhaken? Nou, Je kunt ze later
1: aanhaken. Maar het is wel mooi... Ja, in het begin had je het over stammen. Hè? Dat een, een, een stam heeft een medicijnman... Hè? Uh, uh, en ik denk dat dat iets heel bazaals is. Iemand eh, die, die, uh, die vanuit de samenleving nadenkt over niet alleen de gezondheidszorg... maar ook de gezondheid van de populatie. En ik denk dat die rol, de rol van medicijnman... voor de zorg in het gebied wat ze bedienen... eigenlijk wel een hele een belangrijke rol is. Ja, en, en dan niet alleen op het curatieve, maar met name ook in het uh, gezond blijven. En,
0: uh... ja, en iedereen kan die rol van medicijnman vervullen. Um... Ik vraag dat er bewust was om um, een beetje gevoel te krijgen en een beetje jouw ervaring af te tappen, um, omdat de zeggen, de oude arena's, het oude krachtenveld. Misschien niet per se ook de arena moet zijn. Misschien moet er he helemaal geen arena meer zijn <laughs> uh, van de toekomst. Hè? Dus uh, om, te om te voorkomen dat de usual suspect. Wij spreken met de, 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 de staf gaat lopen. Er is niet per se garantie dat het gaat lukken. Nee,
1: nee heel terecht. Ja, maar de kennis zeg maar, die aanwezig is in, in de zorg en de gezondheidszorg... is natuurlijk wel heel duidelijk. Een, een mooi voorbeeld, hè? Uh, 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 klein misschien, maar... Uh, afdeling orthopedie zeg maar, uh, 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 heeft veel met heupen en knieën te maken. We weten in heel veel gevallen ook waar die heupen en knieën... Zeg maar, breuken, die heup- en kniebreuken worden opgedaan. Uh, uh, welzijnsorganisaties kunnen voorkomen dat die heupen en knieën breken. Uh, ik vraag me af of in heel veel regio's... Uh, op die manier al naar dit soort uh, 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 zeg maar, uh, problemen of uh,
0: uh, casualiteiten gekeken wordt. Ja, dat, uh, de, ik weet dat ze er zijn, maar het, het is ontluikend... en uh, nog veel beginnend, uh, soms al wat verder... En jouw woord maar even terug te halen. Uh, kijk, als je inderdaad met elkaar op tafel zit vanuit die, de community of purpose, dan verdampen natuurlijk ook hele basale belangen als geld. Waar we allemaal weten dat geld uh, in belangrijke mate stuurt, maar dan moeten we moeten misschien ook andere sturingsvariabelen naastgezet kunnen worden.
1: Ja, je had het over de, de, de community of purpose en die regio's. Wat ik, wat ik heel boeiend vind, is als wij samen, hè, als regio... kijken naar hoe kunnen wij met de kosten van onze regio... en de investeringen die we in onze regio doen, zorgvuldig omgaan... dan kom je natuurlijk ook de kosten van de gezondheidszorg tegen. En iedereen weet dat die de komende periode behoorlijk onder druk komen te staan... Hè. Uh, 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 en hoe houden we die met elkaar in, uh, binnen de perk? En, uh, uh, en ik denk dat je uh, uh, de kosten van die zorg in onze regio uh, uh, monitoren en kijken wat je daarin kan doen. Waarbij je ook rekening moet houden natuurlijk van het welbegrepen eigenbelang van de verschillende organisaties en de uitdagingen die je daarbij uh, herkent. Uh, uh, dat je uiteindelijk ook kunt komen tot een andere manier van bekostigen eigenlijk daarvan. Dus een ander businessmodel. Het doet me een beetje, en daar kan ik het natuurlijk niet helemaal mee vergelijken, maar je weet, ik heb ooit bij KPN gewerkt en daar hadden we de omslag van vaste telefonie, waarin de verrekening via de tikken ging, naar internet, waarin veel meer in bandbreedte en mb's eigenlijk werd gedacht. Nou, dat is een ander businessmodel, een andere financiering, uh, uh, en ik denk dat op het moment dat we meer met elkaar gaan kijken naar de kosten van de gezondheidszorg in de regio, uh, dat we uiteindelijk erop uitkomen dat we dat op een andere manier moeten gaan financieren en moeten gaan bekijken. En misschien moet dan wel de stimulans ook meer liggen op het voorkomen van die kosten dan op het verhelpen daarvan. En dat is lastig, maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om met elkaar te
0: blijven zoeken naar hoe kunnen we dat de komende periode uh, beter gaan doen. We zijn het gesprek begonnen Bas met regionalisering, een eh, droombeeld eh, of ambitie of nabije eh, realiteit. Afrondend voor dit gesprek, eh, wat zou voor jou het sleutelwoord zijn om wat een droombeeld realiteit te maken? Ik denk dat het, het gevoel wat we allemaal
1: kennen van het sense of belonging, het, het, het een onderdeel uitmaken van je eigen samenleving, je eigen lokale samenleving, en eh, eh, daar ook een beetje trots eh, mee ontwikkelen. He, want dat, uh, um, dat is mooi. Weet je? Als je in, uh, trots kunt zijn op het gebied uh, waar je een onderdeel van uitmaakt. Want dan identificeer je je daarmee. Dan, dan wil je een bijdrage leveren daaraan. En, uh, en daar ontstaat ook uh, uh, nou, de drive om er samen iets mooiers van te maken. Ik denk dat dat iets is waar, uh, waar we meer mee zouden kunnen doen.
0: Dankjewel Bas voor het mooie gesprek.
1: Graag gedaan, Barry.